0: NRK 2
1: To egenrådige presidenter, Putin og Erdogan, står mot hverandre. Men er turkmenerne den egentlige grunnen til ordkrigen? Forsker Lars Gule, som ble tatt med sprengstoff i bagasjen i Beirut, mener det er viktig å gi fremmedkrigere en sjanse til å vende tilbake til samfunnet, slik han selv har gjort.
0: Hvis vi fordømmer folk til utenforskap fordi de har gjort noe vi mener er galt, for er vi jo alltid, så har de heller ingen motivasjon til å tenke over hva de har gjort eller å finne sin plass i, på en rehabilitert måte i, i samfunnet.
1: Vi skal bli med, sverre Tom Radøy, på en sjelden reise i det lukkede landet Eritrea. Og vi skal til Serbia, der flyktningene nå settes på busser og tog, og det er slutt på alt kaoset vi så tidligere. I korrespondentbrevet fra Kenya får vi høre at paven taler imot korruption til afrikanske ledere. Dette er Uriks på lørdag, og i studio Sisselvoldt. Det er full krig mellom Tyrkia og Russland, i alle fall verbalt. Russland opphever visumfrihet for tyrkere og varsler omfattende økonomiske straffetiltak etter at Tyrkia skjøt ned et russisk krigs krigsfly tidligere denne uken. Bare en av de to russiske flygerne overlevde da flyet styrtet på den syriske siden av grensen. Det er første gang på mer enn 60 år at et NATO-land skyter ned et russisk fly. Kollega Venke Eriksen oppsummerer denne ukens dramatikk.
2: Ja, det er skruttet, og så utydelig at det til og med er vanskelig å høre hvilket språk det er. Men i det vel to minutter lange lydopptaket fra den tyrkiske flybasen Diyarbakir, hører man noe på engelsk som blir gjentatt ti ganger. Det er det tykiske lyftforsvarre på vakt, Du er med dig tykisk lyfter om ändre kurø over umilbart.
3: Na sam деле никаких предупреждений не было. Ni paredia
4: menum, ni visuальна.
2: Lydopptaket ble offentliggjort bare timer etter at den russiske piloten som overlevde nedskytingen ble intervjuet av journalister på den russiske flybasen i Latakia nord i Syria. Vi fikk ingen advarsler, hverken over radio eller visuelt, hevde kaptein Konstantin Muraktin. Raketten traff plutselig halen på flyet. Vi så den ikke og klarte derfor ikke å manøvrere unna. To versjoner av den samme hendelsen som umiddelbart var breaking news, veiden rundt. For for første gang siden 1950-tallet ble et russisk fly skutt ned av et NATO-land. Hvor farlig kunne ikke det bli i en tid da forholdet mellom Russland og Vesten er på frysepunktet etter Ukraina-konflikten, og når de støtte hver sin side i den syriske borgerkrigen? orkrigen var i gang.
3: Nå, sikkert fortet с ударом,
0: который нам нанесли в спину, пособники террористов.
2: Viable toke dirigen av noen som samarbeide med terroristers sa av president Vladimir Putin. Han benektet at flyet hadde krenket tyrkisk luftrom. Det ble skutt ned over Syria og styrtet 4 kilometer fra grensen. Han varslet av alvorlige konsekvenser for forholdet til Tyrkia. På
4: 4 km på grensen til Tyrkia. Sinarlarımızın güvenli söz konusu
2: vi må gjøre alt vi kan når landet vårt er omringet av flammer og det er fare for våre grenser og våre borgeres liv, svarte statsminister Ahmed Davutoglu. Og Ankara ba med tastemøte i NATO. Både i Brussel og i Washington støttet man alliansepartneren Tyrkia, men manet til ro
0: what we are calling for situation this is
2: detta är som kräver att vi alle bidrar til at den roas ned sa natos generalsekreterär vi må se for för att russarna och turkarna fortsätter att snacka samman sa
0: obama i think it's very important right for us to make sure that both the russians and the turks are talking to each other find out exactly what happened
5: у нас серьёзные сомнения в том что om nas plan provokatju.
2: Rsserne og tykerne fortsatte og såke. Ik med, men mot var andre. Utnerriksminister Lavrov av avli ett besökt til Istanbul kalte nedschitingen en bevisst provokasjon og spekt ut
5: terroristkortet igjen. Det
2: er ingen hemmelighet at vi bruker mye tid på å diskutere hvordan terrorister bruker tyrkisk territorium til å forberede sine operasjoner i Syria, sa den russiske utenriksministeren. Mens russiske beskyldninger om at Tyrkia importerer olje fra IS-kontrollerte områder, O därmed bidrar till terrororganisationens starka ekonomi blir blankt avvisad av Tyrkias president.
5: Bu Rusya yetkilileri söylememesi gerekirdi. Ve bizim asla terör örgütleriyle böyle bir alım satımımız yok.
2: Russiske myndigheter burde aldri ha sagt slik. Vi ville aldri selge eller kjøpe olje fra terroristorganisasjoner. Dette må de bevise, og i det øyeblikket de klarer det, så fortsetter ikke Tayyip Erdogan i denne posten, sa presidenten til den franske TV-kanalen France 24. Är då nekter då be Putin om ursäktning for närhetschidingen men inrämmer at den kanske aldrig hade skett vis tyckerna hade visst att jagerflyg som kränker deras luftrum en kort stund var rysk. Då blir det nu bu bir rus uçağı. Davet bir advart på en annan måte och genom olika kanaler. Men slike kränkelser ska det inte ske, sier Erdogan. İhlallerin Russerne trapper nå opp sin militære kapacitet nordvest i Syria. De sender et avansert rakettforsvarssystem til sin fribas i Latakia for å øke sikkerheten til de russiske jagerflyene som flyr ned grensene til Tyrkia. De sier de ikke vil gå til krig mot Tyrkia. Men ordkrigen,
1: den fortsätter. Ja, hverken Tyrkias president Erdogan eller Russlands president Putin ser ut til å ville gi sig. Og stipendiatet historie ved universitetet i Oslo, Çalakave. Du kjenner tyrkisk politikk godt, og hvem er det som har mest å tape på denne krangelen?
6: Ja, altså først og fremst så må vi se på vad det er å tape på den nordkrigen, fordi det kan jo nettopp bli bare det. Men det er klart at skulle det her få konsekvenser, eller mer alvorlige konsekvenser, så har definitivt Tyrkia mer å tape, i og med at dette her jo foregår i Tyrkias bakgård.
1: I følge nyhetsbyrået Reuters så har russernes bombing i stor grad rammet turkmenske områder inne i Syria, og den turkmenske minoriteten i Syria er etniske tyrkere som deltar i kampen mot Assad. Tror du det er derfor Tyrkia skjøter det russiske flyet, fordi at turkmenerne er etniske tyrkere?
6: Det blir feil å, å, å operere ut fra, for det første fordi det er en retorik, som Tyrkia har forsøkt å, å, å, å markedsføre, for å si på den måten, etter, etter nedskytingen. Altså, hvis de hadde hatt den motivasjonen, så hadde de jo måttet gripe inn tidligere. Det er jo ikke først nå at Surusland bomber tyrkmenere heller. Så det er nok i stor grad en, en retorik som Erdogan og AKP använder og får hjemlige publikum i Tyrkia. Det er jo på samme måten her intressant interessant, fordi Putin har jo også en slags sånn nationalistisk kort der, som han spiller på på hjemmebane. Det er jo nettopp det at det er nærmere 2000 tjeskjenske krigere i, i Syria. Som, det er jo russiske tall dette her da. Og dermed så blir det på en måte at konflikten angår russerne også. Og det er jo ikke saken noe bedre at etter, etter Krim-afferen så har jo Putins popularitet økt, og det øker jo ikke mindre, kan du se si, da, når, når slike episoder skjer og uh, russiske soldater dør, og det brukes igjen i en retorikk. Da.
1: Etter terrorangrepene i Paris for to uker siden, og etter at IS skjøt ned et russisk passasjerfly over sine, så har jo Russland og Frankrike og USA og Storbritannia funnet hverandre i en ny felles front mot IS. Har Tyrkia falt ut av dette, skal vi se si, gode selskapet?
6: Ja, det kan man se si. Altså, det her kommer jo veldig uforventet, og det ser ut som om, eh, altså, eh, bak nedskytningen må det ha ligget en politisk instruksjon. Det er jo sånn at rent teknisk så er det eh, det tyrkiske luftforsvaret som, eh, og det er jo 17 sekunder det jeg snakker om, den perioden hvor det, eh, det tyrkiske territoriet er, er, blitt, eh, er blitt krysset. Og i løpet den tiden så er jo da flyforsvaret i kontakt med mitt, altså det vil si etterretningstjenesten. Og dermed så tas det en beslutning og så skytes flyet ned. Men vi ser jo ut ifra Erdogans uttalelser nå nylig at, at man sier at dette her har skjedd i løpet av kort tid. Det er jo klart det var en litt annen rettrykk til å begynne med, men nå er man på den at det var, det skjedde for fort. Vi visste ikke vilket nasjonsfly det her var.
1: Prøver Erdogan å redde seg litt ut av detta?
6: Ja, det gjør han vel. Men vi skal ikke overdrive den nordkrigen, fordi altså, eksempelvis så er Russlands ambassadør fortsatt i, i Tyrkia. Den er ikke blitt tilkalt hjem. Og det må vi tolkes som, som et tegn på at det diplomatiske forholdet ikke er brutt. Og det er jo veldig viktig i en sånn alvorlig situasjon.
1: Tyrkia er en viktig brikke både når det gjelder en mulig løsning hvis man får til noe når det gjelder borgerkrigen i Syria, men også flyktningekrisen.
6: Det er helt klart, og her kan vi se for oss en eh, motsetning, interessemotsetning her, fordi altså, på den ene siden så, så vi etter Parisangreperne at Vesten og Russland kom sammen og jeg kan jo se for meg at Obama må ha revet sig i håret når han hørte om den nedskytningen for det ødela jo litt av den konsensusen som oppstod i tiden etter Parisangrepet så her er ikke Tyrkia helt på bølgelengde med med de vestlige allierte kan man si altså
1: Men det kommer kanskje tilbake til follen?
6: Ja, det, det vil jeg tro. Jeg tror ikke det oppstår en tredje verdenskrig eller en kald krig igjen som, som mange pessimister foreslår. Altså, 60 prosent av, oljas, av si, Tyrkias eh, gasse og energi for øvrig kommer fra Russland. Tyrkia var eh, des, den turistdestinasjonen som flest eh, russere dro til i fjor. Altså, vi snakker om en handelsforbindelse på mellom eh, 25 til 30 miljarder dollar årlig.
1: Stipendiat i historie ved Universitetet i Oslo, Çalakave. Takk for at du kom i studio. Selv takk. Og nå er det akkurat kommet en melding om at tyrkiske myndigheter ber sine statsborgere om å ikke reise til Russland om det ikke er helt nødvendig. En av verdens mest berømte nasjonalsanger, Marseillesen, som også er en kampsang, mintes det offisielle Frankrike igår går offrende etter terroren som nok en gang rammet Paris. Denne gangen satte skrekken seg enda dypere, sier kollega Marit Kolberg, som også dekket angrepene i januar i år. Hun deler noen av inntrykkene etter at hun kom til Paris like etter selvmordsbombernes herjinger. Kvinnen i den grå jakka for sammen. Hun snudde seg og
7: så seg forskremt tilbake i min retning. Mannen som gikk rett foran mig hadde bare trukket på et kommelokk som ikke lå riktig på plass, og dermed smalte, og den kraftige lyden skremte henne. Fredagen før hadde en gruppe menn skutt vilt rundt seg i Paris før de sprengte seg selv i lufta. Terroren og døden var igjen kommet til den franske hovedstaden. Det nakne blikket til den forskremte kvinnen fulgte meg de neste dagene, og hun var slett ikke den eneste jeg så som kikket seg over skulderen. I januar var jeg i Paris etter angrepene på Charlie Hebdo og det jødiske supermarkedet, og jeg kom tilbake nå. Stemningen var enda mer spent denne gangen. Sist sa vi at det aldri måtte skje igjen, men så gjorde det det, og nå vet vi at det kan skje igjen, sa mange av dem jeg snakket med. Che Martin, Che Michel eller hos Monique. Når franskmenn går på kafé, så setter de seg på en terrasse som de sier. De er ofte hos noen, om det er Martin eller Michel. Og så ble de drept der. Det er nesten så terroristene kunne ha skutt rett inn i stua deres, hjemme hos dem selv. For det er på kaféene de møtes. Det er der de drikker sin kafé og ler på morgenen, eller tar seg et glass eller en espresso på kvelden. Alle går dit, og alle har de et stamsted. Og likevel, pariserne var tydelige på at det ikke hjelper å være redde. «Retselen fjerner ikke faren. Vi får bare fortsette å leve som før», sa de, og fylte opp terrassene foran bistroene og brasseriene igjen. «Toso bistro», sa de, eller «toso terrasse», og oppfordret alle til å ta seg en tur på bistroen eller å gå på en konsert. De sto på plass Republik, Lære Publik. Dag etter dag kom det folk dit. Det kom kjærestepar som trøstet hverandre mens de kikket på lysene som var tent og på blomstene som var lagt ned der. Det kom barn og det kom gamle. Jeg så tre jenter som tenter lys for den 17 år gamle veninnen som ble skutt på Bataklan. De sto på plass republik Lære Publik sig sang med jesen med trass og raseri mens de holdt hverandre i hendene. Rasende, men ikke redde, oppsummerte avisen Le Parisien etter å ha gjennomført en meningsmåling. Men så er det et annet bilde som også sitter igjen hos mig etter disse dagene. Utenfor konsertlokalet Batakla stod det en sykkel inntil ett gjære. Det var så vidt man fikk øye på den. Den var nesten skjult mellom alle blomstene, hilsene og flaggene som var blitt hengt opp der for å minnes de drepte. Eieren kom nok aldrig tilbake for å hente
1: denne sykkelen. Vad får unge menn til å ville utføre terrorhandlinger? En som kan litt om motivasjonen er forsker ved høyskolen i Oslo Akershus, Lars Gule. Da han var 22 år tog han imot sprengt stoff fra en palestinsk gruppe for å bidra i kampen mot Israels okkupasjon. Men han kom ikke lenger enn til flyplassen i Beirut, der han ble stanset og arrestert deretter sonet han et halvt år i libanesisk fengsel for å ha vært i ulovlig besittelse av sprengstoff. Og Lars Gule, hvorfor kontaktet du DFLP, altså Demokratisk Front for frigjøring av Palestina, i utgangspunktet?
0: Det var ganske tilfeldig. Det kunne i og for seg ha vært andre grupper. DFLP hadde den... Fordelen syns jej, at de beggrenset sin kamp til nettop mittøsten, de genom for ikke aktioner,s som for exempel PFLP gjorde p joret Dessuten så gik de in gikte de in for en tostadsløsning, alle rede mitt på 70 tale
1: Du dro gårre fra deres lokaler med en sekke oppedar hadde du sp sprengsttop, vad hvor du villig til at gjøre for dem.
0: Det vet jeg ikke. Det var noe jeg hade i tankene og måtte tenke på. Jeg hade sagt meg villig til å, som en del av dette å studere situation situasjon, slutte mig till en gruppe, være sammen med dem, eventuelt slå sammen med dem i Libanon, særlig i Sør-Libanon. Så når jeg ble bedt om å gjennomføre en aktion i Israel, så var jeg først ganske overrasket. Men hade jeg sagt A, til å delta i den palestinske kampen, så syns jeg også at jeg måtte si B. Men vad det innebar, det var slett ikke helt klart for mig og derfor så var dette noe som krevde ettertanke.
1: Du bruker dine egne erfaringer i din forskning på ekstremister i dag. Hvordan kan du gjøre det?
0: Jeg kan i det minste forstå noe av engasjementet, hvordan sterke følelser, opplevelsen av urett, urettferdighet er en viktig motivasjonsfaktor. Og så har jeg vel også da en slags nøkter, nøkteren erfaring med at dette er ikke så utrolig professionellt og gjennomtenkt og detaljplanlagt som mange forestiller seg. Vi snakker ikke om superagenter ala James Bond. Vi snakker om ganske amatørmessige aktörer som noen ganger får det til, andre ganger roter det till.
1: Du ble dømt i fengsel etterpå. Der ble du radikalisert.
0: Nei, jeg ble ikke radikalisert. Jeg ble i den grad man kan kalle det noe, ekstremisert. Jeg ble mer ekstrem i den forstand at den moralske hemningen eller den moralske terskelen, den ble senket. Viljen til å bruke vold økte og dette var ett resultat av ikke fengselsstraffen som sådan, men av den torturen jeg ble av, utsatt for under avhørende i forbindelse med etterforskningen, og så min egen refleksjon over disse erfaringene. Og dette var noe som på mange måter vedvarte eh, i noen måneder, men heldigvis ikke veldig mye lenger enn det. Eh, kanskje et halvt års tid, eh, etter at jeg var kommet tilbake til, eh, til Norge.
1: Ser du på fremmedkrigerne som tiltrekkes av IS som en del av et ungdomsopprør?
0: Delvis. Her er det flere elementer i dette, og ulike terror- og ekstremismeforskere har litt ulik infallsvinkel til dette. Men det forskningen viser er at det er et betydelig element av ungdomsopprør i dette. Det er ikke de mest skolerte mest ideologisk tungt, hva skal vi si, de mest tungt skolerte i ideologisk eller teologisk forstand som engasjerer sig Og likevel er ideologin viktig, fordi att den helliggjør på mange måter de både midler og mål man er villig till å bruke.
1: Ja, du sier att det er kanskje ikke de mest lærde og beleste som tiltrekkes av dette opprøret, gjaldt det også deg selv da du tog kontakt med den palestinske gruppen?
0: Ja, for så vidt, og derfor så innebar jo også min egen politiske skolering i ettertid, etter at jeg kom tilbake til Norge, at jeg kunde ta et oppgjør med den tenkningen som la bak mitt engasjement for palestinernes sak i 1977.
1: Var gjorde att du sluttet att tänka på väpnad
0: kamp? Nej, jag har ikke sluttet att tänka på väpnad kamp, men för eget engagemangsskyll så kom jag till at den analysen jag hade lagt till grund for det jag mente var ett antiimperialistiskt engagemang i 77, det var ohållbart. Det var inte en det var inte en riktig analys.
1: Sette dag ville du gjort det samma om igen?
0: Nei, det vil jeg ikke, og det henger jo nettopp sammen med at den, den analysen som jeg la til grunn for mitt engasjement i 1977 var forlaktig, og det, det, det standpunktet står fortsatt, og ikke minst viktig er at palestinernes situasjon, i dag er slik at de ikke er tjent med å bruke voldelige midler i sin frigjøringskamp, selv om jeg fortsatt har den største sympati for palestinernes sak, er de ikke tjent med å bruke vepnet motstand, og aller minst de tjent med å bruke terroristiske virkemidler.
1: Tror du at, at dette også vil demre for fremmedkrigerne i dag?
0: Faktisk så tror jeg det vil skje for en del svedkommende og derfor så er jeg bekymret over at vi polariserer denne konflikten så til de grader at vi gjør det vanskelig for folk å returnere. Og da tänker jeg på i både helt konkret fysisk forstand, men også i en mer overført forstand, altså finne sin plass i samfunnet igjen. For hvis vi fordømmer folk til utenforskap fordi de har gjort noe vi mener er galt. For er vi jo alltid, så har de heller ingen motivasjon til å tenke over vad de har gjort eller å finne sin plass i, på en rehabilitert måte i, i samfunnet. Vi skal aldri slå handa av noen. Det er viktig at vi har åpninger for en retur. Og jeg tror at mange... Både som en følge av erfaringene de gjør og den si, innsikt som kommer med alderen vil innse at en del av det de da har slåss for, for eksempel i Syria og Irak i dag, har vært helt galt.
1: Ja, det sa Lars Gule da jeg har snakket med ham i går. Du hører på URIKS på lørdag her på NRK P2. Snart skal du få bli med vår Afrikakorrespondent på en oppdagelsesreise i Eritrea. Vi skal møte flyktninger på vei fra Balkan til Europa, og vi skal høre om den største miljøkatastrofen i Brasil i manns minne. Så til Eritrea på Afrikas horn. Landet var lenge lukket for mediene, men som en av få kringkastere fikk NRK reise inn. Eritrea blir stadig kaldt for Afrikas Nordkorea og har bare rundt 3 millioner innbyggere. Allikevel har Eritrea vært det landet der flest afrikanske flyktninger til Europa kommer fra. korrespondent Sverre Tom Radøy tok turen fra hovedstaden Asmara ned til Rødehavskysten.
8: Senai setter landcruiseren i krabbegir. Det er bratt, litt sleipt i morgentåka, og bilen fra Camel bilutleie er ikke helt ny. Vi skal ned 2600 høydemeter med hornholdsvinger som får trollstigen til å virke lettere triviel. Men Senai ser ut som man kan overleve alt. En farget svart som degger på 1,93 med smale svarte solbriller. En gammel kriger han også. Han hentet oss før klokka var seks om morgenen. Hovedstaden Asmara var ikke våknet enda. Vi kjørte forbi stengte barer og kaféer, restauranter Roma, Café Impero. Et italiensk bycentrum med art deko, arkitektur på Afrikas horn, der kaféene våkner når sola går ned. Men der ungdommen stomper praten rundt fantaflaskene, og mikrofonen kommer fram. Der sitter de unge, og det er de som drar. Myndighetene mener FNs tal på mellom 3 og 5 tusen flyktninger i måneden er overdrevet at det er mange etiopere og sudanesere som skryter på seg eritresk bakgrunn for å få opphold i Europa. De godt voksne, de som slåss i Eritreas 30 år lange kamp for frihet fra Etiopia, ser at ungdommen ønsker seg bort fra landet de selv blødde for. Men pengene ungdommen sender hjem fra Norge og andre europeiske land kommer godt med. Sola bryter gjennom tåka og stiger opp bak blåne på blåne. Herken følger bilen. Jeg ser råfuglens pupiller før den stuper bratt ned ljuvet. Det tutes i svingene som på norske veier langs Vestlandsfjorder på 50-tallet. Et hvit kors med falmet maling i veikanten. Kjør forsiktig, Senai. Jeg
6: har en drøm. Men en dag... Hva? Dessert?
8: Jeg har en drøm. Eritreas svar på NRK P2 sender ett timesprogram om Martin Luther King, fredsprisvinneren, frihetskjemperen som slåss mot undertrykkelse. Fra Eritreas statskanal strømmer den ut den ikoniske talen om menneskerettigheter. Talen tonefølges av Bob Malis oppfordring til å stå opp og kreve sin redd. Sjåføren Senai digger Bob Marley, selv om Rastafolket dyrket Haile Salasi som en gud, keiseren av Etiopia, Eritreas fiende, som slukte landet med FNs velsignelse. Rastafletet var et kjennemerke for frigjøringsherren. Krigerne var kule helter for en hel generasjon, vestlige revolusjonsromantikere og normen opptatt av internasjonal solidaritet. Sjåføren bretter opp skjorta og viser et arr etter kulehullet nær bicepsen, men nekter når NRKs fotograf Lutta vil filme arre i armen. Utenfor er bratte fjell og grønne åser med striper. Terasser bygget opp av små og store steiner fra dalbunnen der nede til toppen her oppe. Miljoner av stein bare her. Noen ungdommer langs veien selger søtt kliss og kaller det te. koppene er halvfull av sukker. Jeg peker på steinarbeidet. National Service, sier de. Nasjonaltjeneste. Unge mennesker har lagt stein på stein for å hindre jord og grus i rasene rase ned dalbunnen. Et nasjonalt kjempeløft for å hindre erosjon ifølge myndighetene. Andre kaller det tvangsarbeid. Denne forhatte ordningen som binder ungdommen til å jobbe for staten på ubegrenset tid med en månedslønn helt ned mot 10 dollar. Ingen kan leve av det, og ungdommen vil ikke leve med uvissheten om hvor lang tid tjenesten kan vare. To år, ti, kanskje 20. Eritreere topper stadig statistikken over både druknede afrikanere i Middelhavet og afrikanere som kommer seg levende til Europa. Myndighetene mener flykten skyldes at Eritreer er ganske automatisk og ufortjent for opphold og flyktingstatus. De kaller det for drafaktoren. Ungdommen dras ut av landet. Regjeringen har noen konspiratoriske resonemanger om at landets fiender Etiopia og USA står bak for å tappe Eritrea for arbeidskraft og soldater. Men med samtidig at nasjonaltjenesten er så upopulær at mange drar også av den grund. De som drar frykter fengsling og tortur om de sendes hjem. Myndighetene kaller det oppspinn og viser til at mange kommer tilbake på ferie. Etiopia har skylda. Etiopia trur grensene, sier myndighetene. Det er en slags unntakstilstand, så staten trenger både billig arbeidskraft og en stor herr. Lærere, servitører, byråkrater, journalister... Alle som er ganske unge jobber for staten for en luselønn uten å vite når de blir dimittert, så de kan komme seg videre og forme sine egne liv. For mange har lyset slukket i den andre enden av tunnelen de vil bort. Fredsprisvinneren talte om Mississippi, men drømmen om at ens eget land skal bli en oase av frihet og rettferdighet slik skrevet står, kjenner ingen grenser. Ingen private mediehus her i landet heller Men fritt fram for all verdens Internetsider og TV-stasjoner Parabolantennene sitter tett Og skjemmer ut Asmaras Vakre bygninger Folk kunne se BBCs kritiske reportage Om landet på barer og kaféer Folk har fri På nett til den repende rapporten Om tortur og undertrykkelse Som FNs menneskerettighetsorganisasjon komme i maj. Kamelene forsvinner i migrenevitt lys. Ikke langt unna er stedet der noen av verdens høyeste temperaturer er målt. Det er her, langs kysten, at flyktninger forteller om fanger i stappfulle konteinere. Myndighetene hevder at påstanden er absurd, og hevder at landet ikke engang torturerte etiopiske krigsfanger da det kokte som verst. Eritrea stemples ofte som Afrikas svar på Nordkorea også av solide medier som Al Jazeera og The Telegraph. Jo, hvis det er dette et diktatur, den progressive konstitutionen ble aldri gjennomført, demokratiet aldri innført, presidenten har sittet i 23 år, kritikerne, den såkalte G-15-gruppen, har sittet innesperret i 15. Det har også den svenske retreske journalisten David Isak. Men fra bilradioen og statskanalen roper Martin Luther King ut sine drømmer om frihet. Det vil ikke skjedd i Kim Jong-uns rike. De som hevder at Eritrea er Afrikas Nordkorea kan det mulig ha vært begge steder. Det har jeg.
1: Og det blir mer fra Eritrea i søndagsrevyen på NRK 1 klokken 19 i kveld. Vi skal til Brasil og til den verste miljøkatastrofen i landets historie. Etter att en demning brast i ett gruvområde sørøst i landet, har giftig slam ødelagt allt liv i en av landets største elver. Slammet har de siste dagene også strømmet ut i et lanterhavet, og kritikken er voldsom mot de ansvarlige. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
4: En ansatt i gruveselskapet San Marco fanger opp de dramatiske sekundene da katastrofen blir utløst. En demning gir etter i et av Brasils største gruveområder og enorme mengder slam og avfall fra produksjonen strømmer ut. Slambølgens første offer er landsbyen Bento Rodriguez like nedenfor gruveområdet. I løpet av minutter er hjemstedet til rundt 600 mennesker forvandlet til et gjørmehav. Eleverne ved skolen redder så vidt livet.
5: Eliene kom og sa om vi alle måtte løpe.
4: Læreren kom och ropte at vi alle måtte løpe fordi demningen var ødelagt, forteller den ni år gamle milli. Vi var alle fryktelig redde, och nå er vi väldigt triste og vet ikke hvordan livet blir, sier hun. Og langt fra alle var like heldige som skolebarna Nærmere 30 mennesker ble begravd av slammbølgen, og mindre enn halvparten av dem er funnet. Bento Rodriguez ligger runt 25 mil nord for Rio de Janeiro i delstaten Minas Gerais. Og fra den ødelagte landsbyen fortsätter bølgen av slam og tungmetaller, og den ødelegger alt på sin vei før den havner i Rio Dose, den store elven som renner genom området. Fra nå av er ulykken blitt en nasjonal miljøkatastrofe. En kvinne fra urfolket Krenak gråter ved bredden av indianernes hellige elv Rio Dose. Og det er et rystende syn hun ser. Elvevannet er brunfarget av industrislam, og i vannkanten flyter død fisk med buken i været. For indianerne og andre som lever av elven er dette et knusende slag. Og folk i området raser mot de ansvarlige gruveselskapene, australske BHP-biliton og brasilianske vale.
0: Du er fattig. Justiden i Brasil er fattig.
4: Dere er noen drittsekker, sier fiskeren Fabio Dominguez, som har lagt ut en video med bilder av elven på YouTube. Og Brasils rettsvesen er noen drittsekker de også. Disse selskapene er forbrytere, som ikke bare har tatt livet av elven vår, men som også er ansvarlige for mange menneskers død, sier fiskeren ved elven Rio Dose. Jeg eh,
1: setter
7: Ama er maua desastre ambiental país.
4: Dette, alme sikkerhet, den største miljøkatastrofen Brasil har opplevd, sier landets miljøminister Isabella Teixeira. Det kan ta 30 år bare å rense elven Rio Doce, og vi snakker om enorme erstatningskrav til de ansvarlige, sier ministeren. Foreløpig er de to gruveselskapene pålagt å betale rundt en halv miljard kroner i men myndighetene sier at dette på langt nær er nok. De siste dagene har det brune slammet fra ulykken i Minas Gerais nådd utløpet av Rio Dose, og strømmer nå ut i Atlanterhavet. Det har gitt Brasils miljøkatastrofe ett globalt perspektiv, samti som søkerlyse når rettes mot årsakene til ulyken om mot ryve industri ens tätte til de mæktege i brasiliansk politik. Det erlanddant afslørt, at selvskapenene har fått ennure med bøter de siste årene, men at mindre en 10 procent av beøpene arbettal.
6: Jo depiero somæ med
3: ambi entje je er vida der person.
4: I alle år har økonomisk fortjeneste gått foran hensynet til mennesker og miljø, sier riopolitikeren Renato Sinko, som er en av de hardeste kritikerne av virksomheten til de to gruveselskapene BHP Billiden og Vale. Disse selskapene har ikke engang iverksatt de mest grunnleggende sikkerhetstiltakene, de er til om med gamlet merrisikoen forå en hel stor 11 og når har det allså kjd ser riopolitikeren.
0: O region de var stada på Ru enjukdad. Miljø
4: katastrofen i det så Brasil dominerer mediene tre uker etter ryve ulyken. En nå er ikket dette bli en kriminalsak, men knapp noen blir overasket om det skjer.
1: Og BBC melder at minst 13 mennesker er omkommet i denne miljøkatastrofen til nå. Med flyktningstrømmen er Schengen-systemet, der alle kan reise fritt mellom 26 europeiske land, under debatt. For mens EU-landet Ungarn har stengt grensene sina, har Tyskland åpnet for å ta imot 800 000 asylsøkere i år. Da Ungarn bygget et gjære langs grensen for en måned siden, oppstod kaos ved overgangene til Kroatia og Slovenia. Men nå er det satt opp busser, tog og teltleire for å gjøre transporten så smertefri som mulig for alle flyktningene. Reporter Roger Severin Bruland besøkte nylig en rasteplass i Serbia, der tusenvis av flyktingar och migranter väntet på transport norover.
3: Der är smäckfullt på bussen, varmt och fuktigt. Ungarna är i färd med att bli utålmodiga. De har väntat länge på denna rastplatsen i
6: Serbien.
3: Utanför är det bitande kallt. Frivillige organisationer är på plats för att tillbydja UNICEF, UNHCR og leger uten grenser, for å nevne nokon. Leger uten grenser har klinikk og GNU har de kjøpt norske passhaller for å huse dei reisande om vinteren. Fortell prosjektleiaren.
7: It's not a permanent shelter. It's not to install a camp. It's really to cover the needs in case that too many people are coming at the same time and they cannot move uh, soon as soon as they want. To so
3: just prevent people from freezing to
7: exactly. death. That, uh, 5 till
3: 7000 människor stoppar där kvar dag men nu minskar det fortäl
7: honom eh uh, now it's slowing
3: down till detta är att den slovenske regeringen har beslutat och nektat att ta emot det de kallar ekonomiske migranter de lar ber personer från Syria, Irak och Afghanistan släpp igenom. Dette har förplantat sig söder till gränsen mellan Makedonien och Hellas, där står det nu tusentals av människor fast. För de som släpp igenom är resan nu organiserad med buss och tog. Men där är mycket vänting först här på gränsen till Kroatia. Så er det venting i Slavonskibrodd, en by i Kroatia på grensa till Bosnien. Så går færa med tog till Dobova i Slovenia. Här var det kaotisk för en måned siden. Folk vassa over bekkefar i Jørma. Det var enorme folkemengder. Nu har slovenerne rullet ut pigtråd og laget et to meter høyt gjære av såkallet barbveier. Jag testar hur skarp den är med en box. Ja, det är lite action i den här. Men någ ärlig hinder är väl egentligen inte för du kan, du ser här du kan bara tacka ner det här. Järra är väl egentligen mest symbolsk, för att visa att den inte skall krysse här. Visst vi huskar för en måne tillbaka så ser vi Elva där. Det var ju där folk kom vassande över så gikk de over marka her og vi husker at dronebildene det gikk en, en stor karavane med folk. I Dobowa er det laget til en leir der folk får seg litt mat og de blir registrert fortell politiets talsmann Robert Pertz.
7: As soon as they come here, they are receiving the humanitare and medical aid afterwards the police processing like security checks and uh, registration process and stands, uh, the the
3: Flyktingstraumen kom som ett chock på Slovenia. Det skedde svårt brott etter at Ungern görar inne sigrense. Og kroatiske bussar är bara dumpa folk på gränsen. Framlys er dette det störste samtaleämne i landet med knappe 2 miljoner invånare. Høyre radikale aviser hevder at den slovenske kulturen står i fare for att bli utryddet av muslimer. Landet har hittil innvilget 64 asylsøknader. Men i doboverleiren er folket glade. De forteller at de blir behandlet bra, i motsetnad till Makedonia, där de fikk juling når de krysset grensen.
8: Men polisen i Makedonia var veldig bad. Polisen i Macedonia? Ja, yeah.
3: I Slovenia blir flyktingsdramen splittet upp i tre retninger, trulig for å unngå store opphopinger av folk. Den største passeringen inn til Austerike er likevel framleis Sentil. Her var det inntil nylig kaos. Nu har det blitt en ryddig leir. Ja, da er jeg her i Sentil på den slovenske-østeriske grensen. Det var ju här för några veckor sedan var väldigt dramatiske bilder på gränsen där folk stod i kö och sto och pressade på. Det var fullt kaos. Nu är det satt upp en tältby här på gränsen med massvis av digra vita tält Og dette visar att flyktingströmmen nu har blivit ett välsmurt maskineri med bussar, tåg och overnighting. Folk blir fremleis kjekket både i Salzburg, München og Berlin. Men for å sende til er det maks to dagers reise til kurs som helst i Schengen-området.
1: Denne ukens korrespondentprev er skrevet av Christine Prestun, en av våre to Afrika korrespondenter.
5: Hun er bare 16 år og ligger sammenkrøpet på den tynne stråmatta. Murgulvet er møkkete. Hun ynker seg. Jeg er på Chisovondo helsesenter på landsbygda i Malawi, og er fortvilet over at denne jenta Jennifer ikke får den hjelpen hun trenger. Det er bare to sykepleiere som jobber her, men de kan ikke operere, og jenta kan få store skader, kanskje dø om hun ikke får keisersnitt. Sykepleierne vil sende henne til et større sykehus, men det finnes ingen ambulanse, heller ikke pengar til drosje. Noen har sveket denne 16-åringen, og det er ikke moren hennes som sitter ved hennes side med dype bekymringsrynker i pannen. Malawi kalt Afrikas varme hjerte. Landet ligger uten kyst på kontinentet. Men Lake Malawi, Afrikas tredje største innsjø, der varme dønninger slår in mot grittvit sand. Fiskerne løser opp garnflokere når vi går forbi, sanden kiler mellom tærne, Mosambik skimtes på den andre siden. Folk flest her er ikke fiskere, men bønner der ute på de tørre åkrene. De lengter etter regn slik at de kan så maisen som skal fø familiene der er ikke sikkert det regnet kommer, da blir det ikke mat nok. Sulten gnager allerede i små barnemager. Halvparten av befolkningen er under 15 år. Det er langt fra de som står der og hakker i knusktørre leire i den stekende sola, og Jennifer her på murgulvet, til politikerne i den moderne parlamentsbygningen i Lysegråstein. Malawi fikk storstua i gave fra Kina for fem år siden. Kineserne sørget for egen presidentsvitte og aircondition. Noen av dem som går i de kjølige korridorene der det er godt å være, stjeler. De tar pengar som helsesenteret där Jennifer ligger kunne trengt. Korruptionsskandalen kalles Cash Gate. 280 miljoner kroner ble stjålet, mens Jennifer ikke har pengar til en taxi til et større sykehus. Saken er som hentet fra en dålig kriminalroman med drapsforsøk og kofferter fulle av penger. I kjølvann av skandalen har store givere som Norge holdt tilbake i bistand. Støtten til på flere hundre millioner kroner ble umiddelbart frosset. Resultatet av korrupsjonen er ei ung jente som sig i smerte på stråmatten uten håp om transport til et sykehus som utfører keisersnitt. Korruption är Afrikas främste sjukdom, säger drosjesjofören som tar oss med runt i huvudstaden i Longwe, en sykdom som förtär oss innanfra. Orden minner om pavens budskap då han besökte Kenya denna vecka. Från Malawi drog han närmast rätt till president Bolgen i Nairobi för att decka besöket till Guds steförträdare på jorden, den katolske kyrkans överste ledare. I et rommelig partitelt i presidentens hage gjorde nervøse kellenere klart samosas og søtpoteter som skulle tilbys de prominente gjestene. Pave Frans er på sin første reise til Afrika, en reise som har blitt møtt med store forventninger av mange. Det er nesten 50 ganger så mange katoliker i Afrika som det er innbyggere i Norge. Paven ble mottatt som en rokkestjerne av folk langs veien inn fra flyplassen. Men da St. Peters arvtager entret talerstolen i partiteltet, var det en beskjeden eldre mann som tok ordet. Han snakket lavt og sakte. På første rad satt tre generasjoner kenyanske presidenter, Moi, Kibaki og Kenyatta. Selv hadde jeg ventet i fem timer på dette øyeblikket. Men nå sto jeg uten teltet og prøvde å få teknikken til å fungere. Jeg skulle være med direkte i en nyhetssending på TV- men senderen som hadde virket for en time siden, virket ikke lenger. Noen hadde sørget for å legge et usynlig sikkerhetslokk over presidentens hage, nettet var nede. Men jeg fikk så vidt med meg at Paven sa at det er ungdommen som er nasjons mest verdifulle ressurs, og at den beste måten å sikre fremtiden på er å beskytte dem, investere i dem og tilby dem en hjelpende hånd. Paven har forstått at dette er en avgjørende tid for kontinentet. Gjennomsnittsalderen sør for Sahara er 19 år, verdens yngste befolkning. Ungdommen er Afrikas største potensiale, om forholdene legges til rette. Men hvis de politiske lederne ikke gjør ungdommene noe å leve av og for, da kan dagens bølge med innvandrere bare være en krusning i forhold til tsunamin av unge mennesker som vil risikere alt for en bedre fremtid arbeidsløshet og fattigdom gjør ungdommen også til mål for de som tilbyr noe å dø for. Ekstremistiske islamistiske bevegelser på kontinentet, som Boko Haram og Al-Shabaab, lever godt på unge menns dype frustrasjon. De kan lokke med penger, piker og en ideologi. Det er ikke sikkert Pavens budskap gikk helt hjemme hos på de fremste radene. Også i Kenya er det tett mellom korrupsjonsskandalene. Karikaturtegnaren i landets ledna avis, Lar Parlamentarikare, konsekvent framstod med grisetryner och kofferter sprängfulla av pengesedlar. I hele höst har korruption preget förstasidorna. Den kreative bokföringen har ingen gränser. Embetsmän bokförer fyllepennar till 760 kroner per styck, trillebårar till 8600 kroner. Mån efter var det tid för messe. Vi måste möte för fem. Vägnen var avstängd. I troperegn bar jag tungt på kamerastativ, paraply, proviant, fotoapparat och radioapparater. Det var langt långt till universitetet där paven skulle tala. Flere tiotusentals kenianer hade samma mål som mig, men var var kaoset? Folk stod uppställt i en lang kø, tålmodige och höfliga. Och där hade de stått länge i nattmörker. Ikke blev de irriterade heller då jag en mosungo vit utlänning viftet med det gula presskortet och gick förbi köen. Och så här valde paven och henvände sig till de unge. "Det är deres ansvar", sa han, "att skapa ett mer rättfärdigt och inkluderende samhälle." Jag stod där i folkehavet och hörte vad han sa, men tänkte på gentarna på sjukhusgolvet i Malawi. Det är inte lätt att ta ansvar, visst de som har makten sviker totalt. Så dro Paven ut til slummen i Kangemi. Han sto mellom blikkskurene i stanken fra åpen kloak, og beskrev urettferdigheten de fattige blir utsatt for som den nye kolonialismen. Og da 78-åringen litt senere møtte flere tusen ungdommer på en fotballarena, ba han dem instendig om å styre unna korrupsjon. Korrupsjon er som sukker, sa Paven. Du liker smaken, men den gjør dig bare vondt. I dag er Paven i Uganda... I morgen drar han videre til den sentral-afrikanske republikk, et av Afrikas mest ødelagte land, takket være en årelang borgerkrig mellom kristne og muslimske militser. Et land med et desperat behov for religiøs forsoning og ansvarlig lederskap. For nok er nok. Over hele kontinentet er unge folk pavens håp lei av Afrikas korrupte ledere. De ser til det vestafrikanske landet Burkina Faso og finner inspirasjon. Der jaget millioner av unge mennesker, diktatoren kom på året ut av landet, da han ville ha en ny maktperiode etter 27 år som president. I høst tog presidentens lojale gardemakten tilbake i et kupp. Men etter press fra andre afrikanske ledere og landets egen herr ga garden opp. I morgen skal Burkina Faso ha sitt første demokratiske valg. Et bevis for Afrikas utålmodige ungdom at det nytter. Jennifer ligger på en tynn på et møkket til umalt gulv. Hun skal føde nå, men noe er galt. Sykepleierne vil at hun skal dra sykehus med leger som kan operere, men jenta har ikke penger til drosje. Jeg kjente på avmakten vi journalister kan oppleve i møter med mennesker som har det forferdelig. Vi har så lite å tilby. Hva betyr vel en TV-reportasje i Norge for denne jenta? Trolig ingenting. Et par hundrelapper derimot. Jeg tok kontroll over historien jeg egentlig bare skulle skildre og betalte drosjen til nærmeste sykehus. Men der hadde de heller hverken kompetanse eller utstyr til å utføre keisersnitt. De hadde riktig nok en sykebil, men ikke penger til bensin. 200 kroner til, og så var ambulansen på vei til det største sykehuset i dets Den natten sov jeg dårlig. Jeg visste hun ble operert, men ikke hvordan det ville gå. Tidlig neste morgen besøkte jeg henne. Hun lå der i sykehussengen med en nyfødt, frisk datter ved brystet. For første gang såg jeg 16-årige Jennifer smile. Hun ville at jeg skulle gi barnet ett navn. Jeg ringte mannen min og spurte hva han syntes om Hope. Vi snakket et ganske vanlig navn i Malawi. Men Hope er et guttenavn, sa Jennifer, og valgte selv ett namn for datteren. Hun ba meg holde barnet, så løftet jeg Lilla Kristina.
1: Om Christine, Christine Prestunskrus korrespondentbrev är denna Urix på lördagssändningen bevis ända. Om du vill höra den eller tidigare sändningar eh, om igen ligger de på NRK:s radioapp på en smarttelefon när dig. du kan höra på en kortversion av sändningen klockan 16.40 i NRK P2. I søndagsrevyen i morgen kan du se reportasjer både fra Eritrea og Gaza, og om forberedelsene for klimatoppmøte i Paris. Ansvarlig for denne sendingen er teknisk ansvarlig Lisbeth Sellereite, produsent silje Katrine Bjørkøy og i studio Sisselvold.